0: Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Audioarchiv der Weimarer Republik wächst und gedeiht. Seit dem 10. Dezember haben wir auch eine Webseite, auf der ihr das Team von Auf den Tag Genau bei dem Vorhaben unterstützen könnt, diesen dichten und aufwendigen Podcast auch über 2020 hinaus produzieren zu können. Unter www.aufdenTaggenau.de findet ihr alle Informationen dazu. www.aufdenTaggenau in einem Wort.de Vielen Dank und jetzt zur heutigen Zeitungsnachricht.
1: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
2: Der Begriff fällt im gesamten Artikel der Berliner Volkszeitung vom 30. Dezember 1920 kein einziges Mal. Und doch beschreibt der Bericht aus dem dunkelsten Sizilien ein uns von dort sehr vertrautes, mit dem modernen Sizilien fest assoziiertes Phänomen. Das Treiben der ehrenwerten Gesellschaft, der Cosa Nostra, kurz der Mafia. Historiker datieren deren Anfänge mittlerweile auf das frühe 19. Jahrhundert zurück, für den Berliner Zeitungsleser der 1920er Jahre dürfte die Beschreibung von organisiertem Viehdiebstahl, Kleinstrukturen und Schutzgelderpressung in süditalienischem Ambiente gleichwohl Neuigkeitswert gehabt haben. Als Kinogenre etablierte sich der Mafia-Film jedenfalls erst nach der Erfindung des Tonfilms in den 30ern. Für uns liest Paula Loy.
1: Aus dem dunkelsten Sizilien. Räuber zweiter Klasse. Die italienische Regierung hat den Kommissar Mori mit besonderen Vollmachten und einer kleinen Truppenmacht von Carabinieri nach Sizilien entsandt, um dem Bandenwesen, das sich dort in der letzten Zeit zu einer wahren Landplage entwickelt hat, ein Ende zu bereiten. Die Verhältnisse sind so unhaltbar geworden, dass beispielsweise in manchen Provinzen Siziliens die Bauern nur noch gruppenweise und ohne Pferde zur Feldarbeit gehen – um ihre Pferde, die mit der Flinte zusammen den kostbarsten Besitz des sizilianischen Bauern darstellen, vor dem Zugriff der herumstreifenden Rostdiebe zu schützen. Man darf bei diesen Banden aber bei Leibe nicht an ein Wiederaufleben der vielbesungenen italienischen Räuberromantik denken. Die Räuber vom Schlage des Fra Diavolo, so schreibt der nach Sizilien entsandte Sonderberichterstatter des Corriere della Sera, sind seit langem tot. Die heruntergekommenen Nachkommen der alten, vielbesungenen italienischen Räuber kann man nur noch als Strauchdiebe bezeichnen. Um nicht mit den alten Briganten verwechselt zu werden, schlagen sie sich nicht wie jene in die Berge, sondern bleiben hübsch im Lande und nähren sich unredlich. Sie betreiben das verbrecherische Gewerbe genauso, wie andere sich einem Handwerk oder dem Sport widmen. Zur Genossenschaft zusammengeschlossen, von denen manche über hundert Mitglieder zählen, haben sie, wie jeder Verein, der etwas auf sich hält, ihren Vorsitzenden und ihre festbestimmten Statuten. Es bestehen zwei scharf unterschiedene Arten solcher Genossenschaften, eine alte und eine neue, die beide beständig miteinander in Zank leben. Die Ältere sieht sich von der Konkurrenz der Jüngeren und Unternehmungslustigeren ständig bedroht und sucht dem gefährlichsten Mitbewerber auf jede Weise das Leben schwer zu machen. Auf Konto dieses Brotneides zwischen den beiden Verbänden sind auch die Morde zu setzen, die fast stets unaufgeklärt bleiben. Im Übrigen aber sind die Räuber zweiter Klasse, die heute in Sizilien ihr Unwesen treiben, alles andere eher als von Blutgier getriebene Mordbuben. Ihre Spezialverbrechen erstrecken sich im Allgemeinen auf Viehraub, das alte Krebsübel Siziliens und die Erpressung. Eines Tages veranstaltet eine der bewaffneten Genossenschaften eine Razzia auf Rinder, Maultiere und Ziegen. Die Tiere werden zusammengetrieben und manchmal von einer Provinz nach der anderen verschleppt, so sodass sie spurlos verschwinden. Die Besitzer erhalten dann einen Brief oder auch den Besuch eines Unterhändlers mit der Mitteilung, dass die beschlagnahmten Tiere zurückgegeben werden, sobald eine bestimmte Summe dem, der halb Vertrauensmensch, halb Zwischenhändler ist, zugestellt sein wird. Nach Bezahlung des Betrages wird auch das Versprechen der Wiedergabe unverzüglich erfüllt. Die Tiere finden sich, wie durch ein Wunder herbeigeführt, genau an der Stelle wieder vor, an der sie sich im Augenblick des Diebstahles befanden – wenn es die ehrlichen Diebe nicht vorziehen, sie der größeren Sicherheit wegen am Tor der benachbarten karabinieri kaserne anzubinden. Das zur Anwendung kommende Erpressungssystem ist noch einfacher. Ein unter die Haustür gelegter Brief benachrichtigt den Hauswirt, dass er sich durch Bezahlung einer bestimmten Summe mancherlei Verdrießlichkeiten ersparen kann. » Wie einträglich dieses Verfahren ist, erhält so Genüge daraus, dass beispielsweise in Campobello di Mazzara, einem Dorf von 6.000 Einwohnern, die auf diese Weise erpressten Beträge die Höhe von 700.000 Lire erreichten. Die Genossen selbst sind wenig interessant. Umso interessanter ist ihr Vorsitzender, der gewöhnlich in dem Städtchen oder dem Dorf auch gesellschaftlich zu den Honoratioren gehört, den niemand beargwöhnt, und der oft genug in der Kneipe zur Seite des Hauptmanns der Carabinieri am Stammtisch Platz nimmt. Das ist die Gesellschaft, die der königliche Kommissar Mori bekämpfen soll. Im Vergleich zu den Mordbuben und Verbrechern, die in den Städten Italiens ihr schandbares Gewerbe betreiben, sind die sizilianischen Strauchtriebe reine Waisenknaben. In ganz Sizilien knallen in einem Monat nicht so viele Revolverschüsse wie auf dem italienischen Festland in einer Nacht. Und doch findet hier das Räuberwesen örtliche Bedingungen, wie sie gleichgünstig nirgends vorhanden sind. Sizilien ist ein Land, in dem sich die größten Güter dicht aneinander aneinanderreihen und in dem die Dörfer und Städte meilenweit voneinander entfernt in einer Einöde zerstreut sind, die an die der Wüste und des Meeres erinnert. Auf den Tag genau